0: Olá, ah, meus queridos internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo Pop, né? Esse podcast incrível do Sistema Jornal do Comércio Interior, no qual eu e o meu querido Elton Breitner debatemos aí os assuntos da cultura pop, né? Seja música, filme, série, enfim. Vale tudo aqui no Papo Pop, não é isso mesmo, Elton?
1: isso mesmo Olá pessoal e hoje Antônio, a gente vai fazer um apanhado né de animação
0: exatamente série é. animada filme animado Tudo. esse gênero que é um gênero maravilhoso da da nossa da nossa cultura pop né é, 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 <risos> Deu falho, falho. É, era, era tudo programado. Vamos lá. Papo pop. E pra começar, né, eu, tô, eu acho que é impossível a gente conversar falando da Disney, né? Sim, claro. Quem, quem quer se aprofundar mais sobre o tema deve aí buscar o nosso podcast O Reino Mágico da Disney, que a gente gravou com o Helder Quaresma, Quaresminha. Sim, nosso querido. Mas é um filme da Disney que toda vez que fala em, em animações é inevitável eu lembrar, é o, A Princesa e o Sapo porque foi um dos últimos filmes de animação 2D, né, que apareceram, mas é, Hércules, caramba, tantos clássicos, é, é, Hércules é o meu favorito, porque precisa ganhar aí uma versão live action, já que estão fazendo live action de tudo, vamos fazer de Hércules também.
1: <risos> é, e os anos 90 na Disney foi aquela era de ouro, né, dos clássicos, né, então a gente teve A Bela a Fera, Aladdin, Mulan... É, Pocahontas, Tarzão, Corcunda de Notre Dame, enfim, todo ano. Só filmaço. Nossa, Antônio era muito bom aquela época, né? Todo ano a gente aguardava o grande lançamento da Disney e a gente era presenteado sempre com produções excelentes. Inclusive, eu tenho muita saudade das animações 2D. Eu acho que é uma coisa que não deveria ser findada, né? Uhum. A gente sabe que as séries de animação continuam como 2D, mas eu tenho saudade de longas em 2D. É,
0: é lindo aquele estilo de animação. Muito bonito. Muito, muito bonito. bonito
1: mesmo. E envelheceram todos bem. São muito bem feitos até hoje. As dublagens é, tanto originais como as brasileiras excelentes. E eu não vou nem falar das trilhas sonoras, né? Sim. De, enfim, o um destaque para mim é Tarzan, que é a minha trilha sonora favorita, com Phil Collins. E a versão brasileira adaptada por Ed Mota. Ambas, assim, no nível de, de qualidade, muito além...
0: É o muito auge, bom. né?
1: Muito bom. É,
0: é, eu tô... curto muito também nesse esquema aí de... nessa relação entre trilha sonora e filme, eu acho que uma das trilhas mais lindas que a Disney já alguma vez fez foi a do Rei Leão, né? Belíssima. É o Sir Elton John, maravilhoso, né?
1: Maravilhoso.
0: É, não podia ter feito aí, não podia ter escolhido uma pessoa melhor para esse filme porque a trilha sonora é incrível.
1: Muito bom. Antônio ainda nos anos 90 que a Disney fazia muito sucesso anualmente com suas produções. Mas a gente sabe que existiam... Os outros estúdios também faziam animações para pegar Sim. carona no sucesso. E nós tivemos alguns bons exemplares. Eu lembro aqui de Anastácia. Você já assistiu Anastácia?
0: Eu assisti Anastácia. Inclusive é uma animação bem fora dos padrões, né? Super. Porque aborda ali a Revolução Russa. Isso. Meio que no, é, no, de uma forma um pouco não lisonjeira, <risos> né? aquela história clássica né da da princesa perdida né é, é muito muito bacana é do, do... eu não me recordo se eu não me engano tudo. é da Universal
1: mas é um grande filme marcou a infância de muita gente e eu acho que é um dos filmes que poderia entrar nessa onda de, de live action
0: eu acho que que daria uma boa produção é Vai. da Tony Century Fox Studios Inclusive, ó, é da Disney agora, então
1: Olha aí, vamos... Se é da, era Disney. da Fox, né? Vamos lá, Disney Vê aí, vê se não rola um live action de Anastasia Que me marcou uma geração Eu me recordo também de O Príncipe do Egito Menino, aquele é, filme Não é um filme, um, um épico bíblico a história de Moisés Com trilha sonora maravilhosa Incluindo Whitney Houston Nossa afinada Whitney Houston Uma, uma das maiores cantoras de todos os tempos e é muito lindo o filme, animação, é, marcou demais também, não é?
0: É, o, o, aquele filme é o embrião das novelas da Record, sabia? <risos> é, é, porque foi ali que as pessoas viram que se você der o tratamento adequado a filmes bíblicos, o negócio vira épico. Entendeu? É, exatamente, <risos>
1: ah, e até pra quem não, não, enfim, não tem essa questão religiosa, acaba... Gostando, porque a história é bonita, entendeu? Sim. Que eu acho uma coisa positiva do filme. Assim, as eles, músicas são as muito, músicas, marcantes. muito marcantes. Eles conseguem, conseguiram fazer um filme, enfim, que é, 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 é com base bíblica, na uhum. mitologia bíblica, mas eu acho que pra quem não, não crê ou não acredita, assim, acabou curtindo do mesmo jeito, porque tem uma mensagem positiva, né? É uma é história muito, bonita.
0: É muito curioso o tratamento que eles dão ao Moisés na história. É, é uma jornada do herói. Isso. muito muito assim porém ainda assim ele não perde a sua originalidade né do da da no quesito bíblico então é realmente é, você lembrou aí de um exemplar magnífico eu tava quando você falava aí eu ia lembrando das animações do cartoon network né aí, além das clássicas né que que a gente sabe que que são ícones aí da cultura pop né como Johnny Bravo né? A vaca e o Frango Nossa,
1: a vaca e o Frango né? Gente, a Váquio Frango era super
0: As meninas super poderosas As
1: meninas super poderosas, amo Amo,
0: amo, amo que é, ah, é, Inclusive, acho que é a única dessas animações Além das óbvias Que se ganhasse um live action, eu acho que não dava certo Não acho não que... tem como fazer um live action daquilo
1: é As meninas é, 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 Funciona ali como, como animação Aquela coisa cartunesca Exato Né? E eu acho que era o desenho que todo menino assistia escondido, viu? As meninas super poderosas. Porque, embora fosse virada para um... É, é, mirando um público é, feminino, uhum. mas todo mundo gostava. As personagens eram carismáticos, os vilões eram muito carismáticos também. Ele. O macaco louco, ele. É. E o ele é super sinistro, né? Sim. Mesmo para época. E ele tem uma... Uma pegada meio drag. É, né? ele é o André Queen, aquela, né? A dublagem dele de Guilherme Briggs é uma das melhores dublagens, assim. Nossa, ele encarnou perfeitamente no personagem. Sim, sim. Porque ele vai dar aquela voz bem afeminada. De proposta, ele faz assim. Isso. E eu acho fantástico. É um dos melhores personagens. E ele é bem sinistro. Sim. Ele, que ninguém sabe o nome, é ele. Eu,
0: morro, eu é. morria de medo dele quando eu era criança, né? E assistia super Superpoderosas. Mas o vilão mais icônico de todos era o Macaco Louco, Macaco porque louco. tem nome melhor do que Macaco Louco, Macaco, Macaco louco. louco. Chega é sonoro, né? Perfeito. É, mas além dessas animações clássicas que estão nos no nossos corações, as novas animações do Cartoon Network também não ficam nem um pouco atrás, né? Ben 10 é muito bacana. É, a Hora da Aventura é incrível. É incrível
1: bem 10 eu não curti, mas A Hora da Aventura é muito bacana.
0: Steven Universe é a coisa mais linda da face da Ótima, Terra. Ótima, também. Né? aborda aí temáticas é, que são... Sabe aquela frase, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? Uhum. Ele, é, a Rebecca Sugar, né, que é a criadora do desenho e a principal roteirista, ela levou essa frase muito a sério. Porque eles ali explicam de tudo. Eles explicam é, desde coisas básicas, como abuso, como relação... É complicado entre pais, né? E há, há coisas mais pesadas mesmo, como é, é questões de abuso sexual, relacionamentos abusivos, né? Tem a, a questão também do de, de um amor entre, entre duas pessoas do, do mesmo sexo, né? Que eles explicam de uma maneira muito bonita, inclusive, né? Que, que mostra aí até aos adultos, né? É... Ela pensa, acho que ela pensou assim Me explicar melhor do que é isso só desenhando aí ela foi e desenhou, desenhou. mesmo <risos> porque aquela animação era linda eu terminei esses dias é, estive em universidade eu já estou com vontade de rever tudo de novo uhum. porque é maravilhoso, maravilhoso mesmo e apesar de ser uma série eles têm muita essa pegada musical a, a música é uma parte muito importante da da trama né tem tem até uma, uma música que é muito fofa que é Falando sobre relacionamento abusivo, porque quando elas são pedras, né? Então, quando elas precisam é, ficar mais fortes, elas se fundem. E aí, eles usam isso pra explicar o estupro. E aí, tem uma música muito, muito pesada, que é de uma das personagens lá da, da série. Eu não quero dar spoiler além do que eu já disse, mas é incrível. Steven Universe. Assistam Steven Universe, gente.
1: É, e voltando um pouquinho no tempo, ainda nas animações do Cartoon, quem lembra de Dexter?
0: Ah, Dexter era maravilhoso.
1: Dexter era muito legal. E, enfim, que ele tinha lá aquele laboratório, a irmã dele ficava invadindo. E era super animado. E eu lembro também com muito carinho de Dudu du, du e Edu.
0: Dudu Dudu e Edu era da Cartoon Network, era? Era Cartoon. Eu não sabia não que cartoon, massa. era
1: Cartoon, Cartoon. Eu lembro até que teve uma, uma promoção da Elma Chips nos, nos nossos tão saudosos tasos.
0: Ah, maravilhoso.
1: Ainda no início dos anos 2000, a gente teve algumas boas coleções e uma delas era do Cartoon Network, os uhum. personagens. E nós tinha do 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 Ed, meninas superpoderosas, Dexter, enfim, o que era da época, né? Coisa mais linda a do vaga, mundo. Frango, <risos> muito legal. Mas é, ainda nos anos 90 a gente foi brindado pelas animações do cartoon, mas tínhamos a, a concorrente que nos dá nos deu e nos dá muita coisa boa, que era Nickelodeon. Sim. Os desenhos da Nick, gente. Doug e Funny. Dog Funny é um dos personagens que eu mais amo assim na vida. Eu acho que ele ensina
0: muito.
1: Essa abertura é icônica, né, cara? É muito boa. E eu acho que ele é um personagem tão bacana. Ele, ele, o que eu mais gostava é que, tipo, o episódio inteiro as coisas davam errado. Ele, ele me assemelha muito ao Chris. De todo mundo odeia o Chris. Uhum. Porque, assim, é um personagem que se dá muito mal. Mas é um cara do bem, um cara que não. não... Enfim, não, não, não tem amargura, não fica maldando as coisas. E no final, é, assim, o Chris tinha uns finais bem... Coitado, né? <risos> é. Mas o Doug, é, por ele sempre levar as coisas da melhor forma, tinha um final feliz em cada episódio. Eu uhum. achava isso magnífico. assim Acho que ele ensina muito. É, ainda da Nick, gente, os anjinhos. Hagrid, os anjinhos... Sim. que é bem longo, né? Tem mais uhum. de 100 episódios e alguns personagens foram entrando depois. Teve a sequências os, é, os Hungwrits crescidos, que era o um máximo. Tivemos os Strongberries, do lembro dos Strongberries. Lembro, era a menina que falava com os animais. E tem um crossover maravilhoso que é um, um longa metragem que é, é encontra os Strongberries. Tivemos A Arnold.
0: Cabeça de bigorna, gente. Menino, tu, tu lembra de cada coisa. Ah, Incrível. É porque,
1: olha, literalmente eu cresci. Esses 10 eram minha companhia, assim. Uhum. Eu, eu, eu tenho uma memória muito afetiva com todos eles. E a Arnold era super bacana. E eu lembro também de... Ah, eu esqueci. Tu lembrou que era um pessoal que morava numa região costeira dos Estados Unidos, uns menininhos... Rocket Power. Esse eu não conheço. Gente, Rocket Power. Quem assistiu TV Globinho vai lembrar que era uma <risos> turma bem de esportes radicais. Skate, patins, e eles ficavam lá. No... Eu tenho muita saudade desse desenho desse tipo de desenho, sabe? Que não é uhum. fantasia. São situações cotidianas, né? E eles eram, moravam ali, acho que Califórnia, naquela região costeira, e era praia, sol, enfim.
0: E a Nickelodeon é rainha em fazer esses desenhos, né? Se não pega muito pro lado da fantasia, uhum. você é levado mais pra uma coisa mais cotidiana. Que você pode até brincar com seus amigos, claro, porque visa o público infantil, né? Uhum. é, é... É interessante isso, mas é, é engraçado que a gente falou aqui de Disney, falou da Cartoon Network, isso. da Nickelodeon, mas antes da gente ir para outra gigante também, que a gente não pode deixar de falar...
1: Eu vou lhe cortar, antes da gente ir para outra gigante... Eu tenho que falar
0: dos dois não. desenhos da Nickelodeon, ah, tá. que, que são assim, incríveis. Um é Avatar, né? a lenda de Ang pelo amor de Deus, que... É, precisa ganhar um live action esse aí porque ganhou um, e era horrível né, que contar a história aí dos dobradores e a, o, o, a animação é impecável. é impecável tanto a primeira que fala sobre o Avatar Ang, quanto a segunda que é a Avatar Korra né, que é, é, é incrível e Bob Esponja, Sim, né Eu tô... esse era o meu corre
1: <risos> <risos> meu Deus, jeito não podemos esquecer Bob Esponja é um dos clássicos modernos e... que nós temos é, não faz mais isso, Antônio. Enfim. Tá bom, nunca mais, Nossa, gente. E Avatar, inclusive, Avatar e Bob Esponja no ranking são dos mais famosos produções Sim. do. Assim, tanto de público, crítica, como comercialmente também, né? Eu é. amo Avatar.
0: É incrível Avatar. Avatar. É, tá, tá no Vem aí aí faz uns dois anos. Que é uma, uma possível série da Netflix, né? Que eles tinham dito que ia gravar esse ano. Só que aí, né? 2020 foi cancelado, porque nada vai acontecer feijoada nesse ano. Então, é, vamos aguardar aí e ver no que que vai dar, né? Mas Avatar e Bob Esponja para sempre em nossos corações. Sempre. Sabe o que é engraçado? Sabe aquelas estrelas que tem no fundo do mar em Bob Esponja? Sim. Umas estrelas coloridas. Sim. Eu tava vendo um vídeo na internet e eu descobri que aquilo é poluição. É, é, são manchas de, de, de vazamento de petróleo que a água fica meio colorida, meio assim meio arco-íris e aí é aquilo, eu fiquei assim, chocado Nossa,
1: não, não, não sabia disso
0: Fora, tem uma teoria da conspiração também, que a fenda do biquíni foi uma parte do mar onde foram feitos testes nucleares ah. e, e é por isso que a esponja <risos> fala e.
1: Ah, essas teorias <risos> mas,
0: mas eu, assim. eu acho tão bacana ah <risos>
1: Não, e Bob Esponja recém saído do armário, Sim. não
0: tanto, porque
1: o diretor já tinha dado dicas disso anos atrás, uhum. mas assim, o negócio explodiu agora, uma confirmação, sabe, assim, 100%, mas a verdade, isso já tem sido apontado pelo diretor anteriormente, e que bom, né, um representante tão famoso. Pois é. Né, é, é Bob Esponja é gay, gente, isso é maravilhoso.
0: <risos> tem um episódio incrível, inclusive, de Bob Esponja, que... Ele e o Patrick adotam água ah, água é a Água Marinha. E eles formam a família. É, Sim. Eu lembro desse episódio. É, é a família tradicional marítima. Isso. <risos> <risos> essa vale, essa pode. Mas eu, o que eu ia seguir em frente depois que a gente abordasse esses dois digníssimos e incríveis é, desenhos são os animes, Elton. Sim, Porque os animes. Porque falar de, de, de animação né, é, e esquecer os animes... É, é pecar, é pecado claro, é <risos> Porque é, Principalmente na nossa cultura na, na cultura brasileira Eles são muito marcantes É uma geração inteira Você que acompanhou o Cavaleiros do Zodíaco Sim, Desde o começo 90. pode falar isso melhor do que ninguém né?
1: Claro, claro o, o, A animação japonesa sempre esteve presente no, no Brasil, desde que a TV Entrou no país, né Então nós temos exemplares muito antigos como Astro Boy, a primeira versão Que é bem antiga é... Os... enfim, de produção japonesa tinha os Tokusatsu também, que era Ultraman e tal, mas tinha também A Princesa e o Cavaleiro, que é um, um anime muito antigo, que também fez sucesso Dom Drácula, mas o negócio mudou nos anos 90 com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco na Manchete que foi uma pura jogada de marketing a... a... A empresa Santoy vendeu 52 episódios. Vendeu não, né? Deu de graça para a manchete 52 episódios. Olha para isso,
0: né? Em troca de... Em 2020 isso jamais isso. É.
1: Gente, lembrando que isso foi em 94. Em 1994 a Santoy ofereceu 52 episódios gratuitamente para a manchete. Em tro... Gratuitamente não, né? Era uma barganha. Toma aqui 52 episódios, vocês vão exibir a série. Em troca a gente quer a propaganda dos bonecos dos cavaleiros. Na grade da programação da Rede Manchete. A Rede Manchete disse ok. Depois que várias outras emissoras recusaram o, o anime. Porque tinha muito sangue, muita violência, não sei o que lá.
0: Não sabiam eles que era isso que ia tornar o anime tão conhecido. Exatamente.
1: <risos> em, menos, em menos de um mês. Dentro de um mês, né, que foi em setembro de 94. Cavaleiros se tornou a maior audiência da Rede Manchete. E nos meses seguintes, chegando a bater a Rede Globo, gente. Na audiência.
0: Isso hoje é difícil, Isso imagine é naquela, época. naquela
1: época. E com a chegada de Cavaleiros, enfim, a Manchete comprou os restantes dos, dos episódios, obviamente, para fazer jus ao sucesso. A Santoy lucrou muito, com a venda de mais de 900 mil bonecos na época. Ganhou muita grana e diversos outros produtos licenciados, mas aí Cavaleiros abriu o mercado é, com muita força para as animações japonesas. Ainda na Rede Manchete, vieram junto Shurato, Samurai Warriors, que eram temáticas semelhantes, né, que englobavam mitologias e heróis com armaduras. Tivemos a, as representantes femininas Sailor Moon, que eu acho muito fofinho. Ah, esse. Sailor
0: Moon era incrível. Viu, gente? Sailor Moon era outro desenho que os meninos, os meninos assistiam escondido. Menino. Eu
1: assistia escondido. Ah, Sailor gente, Moon era super legal. Sailor Moon. Depois de Sailor Moon, nós tivemos ainda Yu Yu Hakusho, que para mim é um nossa. Depois de Cavaleiros é o meu favorito. E também teve, fez polêmica na época, porque tinha uma temática meio adulta, umas violências aí, uns linguajares, enfim. É, hum. Tivemos também é, Super Campeões, que era um anime sobre futebol, que a, a, a Rede Manchete comprou alegando que o país brasileiro, e a gente sabe que isso é verdade, é o país do futebol, a gente ama. Sim, é e aí foi o último anime exibido na Rede Manchete, mas aí, a, a, desde a época de Cavaleiros, na verdade, a Manchete já vinha passando por crises financeiras graves. Uhum. E esses animes, assim, ajudaram a Manchete a respirar por mais um tempo. Mas aí, é, foi um impacto muito grande dos animes. E com, com Cavaleiros, a gente... É hoje, é por conta de Cavaleiros que a gente conhece a cultura otaku. Sim. Que os eventos, acontecem até o anime friends, tem todos os anos. Não só anime friends, como o Supercom, aqui no Recife. Entendeu? E... Enfim, então, obviamente, as outras emissoras também trouxeram seus exemplares. Claro. Ainda nos anos 90, a SBT teve Guerreiras Mágicas de Rei hey Art, que é tipo uma Sailor Moon misturada com Shurato, enfim, meninas com poderes e armas e tal, que é muito bacana, uma animação muito bela. É, trouxe Fly, o Pequeno Guerreiro, Street Fighter 2 Victory, que era um animizão, assim. Inclusive, tá disponível na Netflix com a dublagem da época, que é uma dublagem excelente. E tivemos pela primeira vez Goku com Dragon Ball, a primeira fase.
0: Pronto, eu sou daí Goku criança, pra trás.
1: Né? E foi seguindo esse sucesso. Daí da a... para frente que tem <risos> Para frente. E aí a Record comprou Pokémon, que explodiu foi um outro fenômeno. Né? É, é, um pouco semelhante a Cavaleiros não, Fez muito sucesso, mas não tanto assim, gente, Cavaleiros foi uma coisa absurda Pokémon também foi muito grande O, o sucesso Aí a Globo disse Não, peraí, vamos entrar nessa <risos> também A Globo que até então vinha exibindo bons desenhos americanos Como X-Men, Homem-Aranha é... que mais, gente? As ah, Tartarugas Ninjas também Caverna do Dragão que é, além de reprisar alguns episódios dos anos 80, trouxeram uma nova, uma nova leva de episódios nos anos 90, concluindo a série, concluindo que foi lançado, né, porque a série não teve fim. E a Globo acabou entrando na onda, trazendo quem? Digimon, pra bater de frente com Pokémon, que é, foi simplesmente a maior campanha de marketing feita pra uma animação na de época. De fato, viu? Hum. Eles anunciaram em tudo que era canto, revista, tudo. E eu lembro muito claramente, a expectativa pra chegada de Digimon era uma coisa assim, absurda. E deu muito certo. Foi um sucesso. Bateu, conseguiu bater de frente com o Pokémon. E aí veio várias outras coisas, né? Que aí o, o, a, deixou de ser o, os animes de heróis meninas e meninos com armaduras e tananã pra entrar os bichinhos colecionáveis. Então tivemos uhum. Pokémon, Digimon e a Globo seguiu com Monster Ranger, Yu-Gi-Oh! Beyblade.
0: Beyblade,
1: Teve tudo isso e foi muito assertivo. Medabots, tu lembra de Medabots? Uhum. Cyberluta, é, vamos era lá, muito era muito legal. E enfim, a, a, banda, a SBT também trouxe Mega Man, o Sim, anime do Mega Man.
0: Incrível. Eu conheço mais o jogo, mas o anime, o eu anime eu também é também legal.
1: Quem, quem quiser, gente, tem, é, vários desses animes que eu falei estão na, na, no YouTube, o pessoal disponibiliza lá com dublagem. Aí. Tem Guerreiras Mágicas de Rei tem Shurato, tem Mega Man. E Street Fighter tá na Netflix. E por último, numa emissora aberta, que também trouxe animes no início dos anos 2000, pegando essa carona, a Band, que foi o Band Kids, que deu continuidade, continuidade das aventuras de Goku, trazendo Dragon Ball Z, que foi um fenômeno também. Foi. Olha, Cavaleiros Pokémon, Dragon Ball, assim, acho que é a tríade do
0: fenômeno de anime no Brasil. Pois é. Até porque você fala aí das grandes... É... Campanhas de marketing que foram feitas, nenhuma dessas barrou agora na caçulinha que vinha com a Pokébola e tinha um Pokémonzinho de Nossa, brinquedo dentro pra fantástico. você colecionar. Né? <risos> nenhuma dessas barrou.
1: Claro, e, e Pokémon, assim como Cavaleiros, também teve, outra, é, teve muito sucesso na linha de licenciamento de produto. Sim. Porque teve CD, veja, CD com trilha nacional. O pessoal é, criou música, criou não, né? Deu, é, no caso de Cavaleiros, foram criadas músicas exclusivamente brasileiras pro anime. E Pokémon é, pegou uma versão Acho que americana do CD e fez uma versão Em português e foi sucesso de vendas Disco de ouro na época Entendeu? E a Band trazendo Dragon Ball Z também fez muito sucesso Todo mundo lembra E trouxe também é, Tenshi Muyo Na época Bucky, que era muito bacana, era outro anime Acho que Slayer É, Slayer também E eu me recordo Só desses mas aí depois a banda, eu não sei porquê, acabou perdendo os direitos de Dragon Ball. E Dragon Ball Z foi pra onde? A Globo,
0: que quer, queria pegar tudo.
1: E aí foi um grande sucesso. O Dragon Ball Z a partir da fase Majin Bull. E aí a Globo foi seguindo com o Dragon que, Ball GT.
0: Pra mim é a melhor saga de todas, mas isso é polêmico. É, polêmico.
1: Eu, eu, eu gosto, mas eu não acho a melhor. Eu, eu gosto muito do Z até Cell. Eu adoro o Até Cell, assim. Eu acho que é um deleite. É muito bom assistir e aí foi seguindo gente depois a SBT ainda tentou tentou com sucesso Naruto na, na programação aberta acho que uhum. lá em meados de 2007 8 até 9 é, fazia um sucesso mas aí depois desrespeitosamente saiu da grade e o mercado de anime já estava estabelecido, é como a gente já conhece hoje, entendeu? Hoje não precisa, não passa mais em TV aberta, mas enfim, os fãs de internet...
0: A galera consegue aí, consegue de vir. alguma forma que a gente não sabe como. É. Né?
1: <risos> e as plataformas, temos o Cru é, Crush Roll, né que traz muitas produções inéditas, e a gente tem animes de sucesso hoje, como... É, My Hero Academia, que tá fazendo sucesso. Sim,
0: o pessoal né? tá falando muito. O próprio Naruto
1: continua extremamente popular. Inclusive, é, eu me rendi a tem Naruto. Tem o
0: Boruto, né? Tem o, Deu o, o filho dele agora,
1: que é... One Piece, que continua firme e forte, com mais de 900 episódios. Menino, eu
0: amo One Piece, mas eu <risos> nunca vou conseguir acompanhar, porque é muito episódio,
1: muito episódio. e Pokémon também continua, com tem mais de mil, né? Aí e ele eles... ainda, não consegu... e o ainda não conseguiu, e o ainda não conseguiu. Conseguiu, <risos> né? Ficou... Agora reiniciaram, começaram tudo de novo na série mais recente. Meu Deus, vamos e... ver se dessa vez vai, gente. Cruza os dedos. Exatamente. E Enfim, o anime é como a gente conhece hoje, é um mercado que faz sucesso. Chega a ser segmentado, é, mas assim, é um segmento grande, uhum. é, um, é um grupo de fãs grande, vez ou outra, um anime a história recentemente a gente teve Death Note, recentemente não, anos atrás, um, alguns anos ah, atrás... Death Note
0: era incrível, Death Note, até porque e... era um anime que tinha, tinha uma pegada muito diferente de qualquer outro material que, que já existe, né, e, e é engraçado porque Death Note traz uma discussão muito... Muito pé no chão, assim. Eu diria até que é uma discussão muito política, uhum. né? Sobre se. Si, é, aquela história da, da. A pessoa que comete crime, pena de morte, todo esse tipo de coisa. E Death Note traz essa discussão em um anime, em né? Um anime. É, que é uma discussão muito pesada e que no anime ela tá toda hora ali. Não é, não é um pano de fundo, ela tá toda hora ali. O Raito acha que ele é um deus e. É incrível, gente, Death Note. É incrível. Até hoje eu não consegui terminar, não porque eu não gosto, é só para é porque me dá conforto pensar que tem mais episódios aí.
1: <risos> eu já, já terminei, Eu já achei três vezes, porque eu sempre gosto de vez ou outra consigo rever Death Note. E ah, gente, eu esqueci, nessa tantas emissoras de anime eu também esqueci da Rede TV que também apostou, tivemos Full Metal Alchemist na Rede TV que é aí, aberta. E é um gigante do, exatamente, é? faz muito sucesso ainda. É Hunter vs Hunter, Ramo Meio, mais episódios de Pokémon depois que saiu da Record E Super 11, que era um de futebol meio louco aí Futebol, sei lá, meio sobrenatural, não sei, eu nunca assisti, mas era um negócio meio doido E hoje a gente tem o Watch, que também está fazendo sucessinho, que também tem criaturas colecionáveis Enfim, o mercado de anime segue firme e forte, é um mercado muito bom Netflix com produções originais e é isso, né? É. A animação é forte Totalmente. Mas...
0: Quando você tá, a gente entrou em animações asiáticas, eu, eu lembrei de um desenho, assim, icônico, porque ele é, é norte-americano, né? É, só que eles tentaram dar uma roupagem um pouco de anime pro, de, pro desenho, porque é, é o, person o principal personagem dele é asiático, então acho que eles acharam que será adequado, mas as aventuras de Jack Chan
1: meu Deus, eu amo esse desenho, Antônio. É, é
0: incrível, desenho, cara. É tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo pra mim.
1: Gente, a gente falando né, aqui vai vindo na mente. Mas uh -huh. Foi muita coisa, né? Muito produto. Eu lembrei de outro que também fez um sucesso. E tem um, uma galera que ainda gosta muito, que foi Sakura Captors Que foi na Rede Globo, que era um
0: anime também. Nunca nem vi. Um anime
1: da Clamp um animezinho lá pra menininha. Só que todo menino também gostava. Mas tinha personagem masculino também, enfim. É, como a gente já sabe como rola mas Sakura foi um, um, um sucesso também sabe? Nossa, eu lembrei de As Múmias Vivas, tu lembra desse Antônio? Não, esse eu não conheço um americano, não. mas é legal, é tipo assim múmias que ressuscitaram e elas vestem as armaduras é tipo assim, uma mistura de cavaleiros com Power Rangers com uma criança que descobre os poderes na verdade ele era a reencarnação de um príncipe do Egito nossa, é Menino, muito que legal que viagem sério, tá no Youtube, assista, As uhum. Múmias Vivas é um, é um desenho super bacana passou na TV Globinho lá no início dos anos 2000
0: é, e aí a gente entra num campo um pouco mais é, leve e um pouco menos mainstream, que são as animações brasileiras. Ah, meu Deus! Uma história de amor Tudo e fúria. Perfeito esse Com filme. Celto Meli, e Camila Pitanga dublando os personagens principais. Incrível. Quem não, gente, se vocês não assistiram, procurem. procurem. Esse filme é incrível. Né? Ele, ele fala sobre como as injustiças. É, e a corrupção e diversas outras coisas parece que tá ali, ó, manchando todas as páginas da história brasileira e, e vai acompanhando ali um personagem, né? Ao longo das eras da nossa história. E é assim, ó, maravilhoso. Simplesmente maravilhoso.
1: Maravilhoso. E indo para uma série brasileira de animação, nosso queridíssimo irmão do Jorel. Ai, que coisa mais linda. <risos> Gente, irmão do Jorel. Sim. sim. É fofo, é. é... Não, é a criança brasileira. Sim. <risos> Irmão de Joréu. Produção nossa, gente, do Brasil. Ganhou o prêmio internacional. E é um desenho maravilhoso. Tá na Netflix. Uhum. Confiram, por favor.
0: É maravilhoso. É, é muito lindo também. E é muito louco que tem o Jeromeia o Mestre dos Espaços. Isso.
1: E uma coisa interessante do Irmão de Joréu, assim como o História da Mãe Fúria, é a dublagem original. O que é a dublagem original? É a dublagem. É a primeira dublagem, né? Uhum. Então, assim, é uma produção nossa. Eles não estão dublando Sim. personagens que vieram é, com um idioma inglês, japonês, ou seja lá qual for, outro, é, outro idioma. É uma produção nossa, ela nasceu aqui, e é a dublagem original. Eles estão dando voz pela primeira vez àqueles desenhos. E isso também dá um valorzinho
0: à tá. animação. Um valor gigante. É, é. Eu, mas eu falei do Jeromel, Mel, Mestre dos espaços, porque eu nunca vi, sério, de todas essas animações que eu já falei aqui que a gente já falou aqui, tá pra nascer uma que tenha tantos personagens icônicos quanto o irmão de Jorel. Desde o próprio Jorel ao irmão do Jorel, a vovó Juju, o mestre do disfarce, o mendigo dos mares, como esquecer do mendigo dos mares, é simplesmente assim. É um ícone atrás do outro, essa animação.
1: Com certeza. Antônio, que tal a gente agora... Eu lembrei de um... um, um duas emissoras que têm propostas semelhantes e que nos trouxeram grandes alegrias, cultura e futura
0: caramba
1: Madeleine Sim. Na, na futura historinhas de dragões que era uma fofura, assim, eu amava lindo, lindo, lindo <risos> não era muito legal, tinha Kylo, que era um personagem carequinha, que era super bacana na cultura a gente teve Doug, mas a gente teve também, é, eu não lembro tinha um desenho que era de um ursinho que ele morava... Uma sim, família ursa, sim, assim. eu
0: só não sei o nome.
1: Ah, gente, esse desenho era tão bonzinho. Tinha esse. Né? Enfim, a cultura e a futura maravilhosos. Na futura tinha o Patinho Feio, que era uma série animada também. Super bacana.
0: Caramba. É, historinhas de dragões. Historinhas Caramba, de dragões eu... era
1: super legal.
0: Eu... eu voltei no tempo assim, desculpa, eu fiquei calado. <risos> porque eu estava em outra era. A gente brincou de Dark aqui.
1: É... <risos> Muito bacana. E ainda lá pra trás, final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos o nosso queridíssimo, saudosíssimo. Saudoso, perdão. Disney Cruz. Que era o Disney Clube e depois migrou pro Disney Cruz. Uhum. E a gente teve grandes desenhos. Pateta e Max. Pateta e Max. Era super divertido, gente. Uhum. A série animada de Hércules, a série animada de Aladdin, a série animada de Timão e Pumba, que eram derivados né, do, dos longas. Tivemos Ana Pimentinha, que era super bacana. A Hora do Recreio. A Hora do Recreio. A Hora do Recreio. Meu sonho era que a escola
0: fosse exatamente daquele <risos> jeito. Turma do Bairro, hum, que era cara. a mesma pegada da Hora do Recreio, Nossa, mas era fora Bairro. da escola, né? Turma do Bairro é Cartoon. Cartoon Network.
1: Foi, foi, foi fora do, do Disney Cruz. Cruise. Mas a Turma do Bairro era muito legal também. Excelente. Foi um, um desenho também que marcou bastante.
0: É... É a infância de muita gente, né? Que... Muita
1: gente. E, gente, só... E pra contemplar as gerações mais antigas, porque eu e o a gente é dos 90 pra lá, ah, <risos> mas nos anos 90 teve muita reprise de, de sucesso dos anos 80. Nós tivemos rimé Thundercats, o, o, o famigerado Caverna do Dragão, que ah, é meu favorito. Maravilhoso. Né? Que, gente, existe um final, sim, viu? Parem de cair nessa lenda de que eles estavam no inferno, que eles morreram e foram pro inferno. <risos> O pro... não foi produzido o último episódio aliás, eu não vou falar não, então vamos fazer um episódio sobre Caverna do Dragão vamos e a gente vai desvendar esse mistério tá do marcado final. tá marcado eu tenho uma resposta, viu gente, teve um final sim de Caverna do Dragão mas é, não creio nas lendas, tem muita lenda envolvendo tá marcado, mas aguarde. vamos fazer um
0: episódio daqueles <risos> cheio de informações a gente vai passar aqui o, o um tempinho pesquisando pra trazer tudo pra vocês exatamente, bem
1: aguardem, a gente vai ter um episódio especial somente sobre Caverna do Dragão e a gente vai desmistificar não só a lenda do final como outras coisas tipo Uni, Era do Mal o mestre dos magos estava atrapalhando ou não? Uhum. Tudo isso tem resposta, gente. E respostas oficiais, não é. Entendeu? Especulação é essas coisas loucas aí de morreu estava no inferno, não sei o que lá. <risos> Enfim.
0: Inclusive tem uma, uma thread maravilhosa do Cinefilia, né? Que é do João Soares, que já esteve aqui conosco. Que ele fez o cast dos sonhos para o, o live action de Caverna do Dragão. Ai, gente, seria Quem quiser procurar aí, tá no Twitter dele: Cinefilia. É, eu não tô lembrando agora todo mundo mas eu só lembro que o Mestre dos Magos seriam o Peter Dinklage que fez o Tyrion Lannister em Game of Thrones, perfeito eu achei essa escalação
1: e a gente teve recentemente a, a, a propaganda do Renault. isso Renault, né? da é, que, Renault, que falava sobre que se tivesse um live action naquela produção tava perfeito entendeu os personagens extremamente fidelíssimos assim, na caracterização, a animação tava muito boa, enfim
0: enfim, é isso, né, Elton? Vamos embora? É isso,
1: gente. A gente passou aqui um raio-se um, um... -oh geral, em animações de forma geral, longas metragens, séries que marcaram. Então, revejam o que tem pra rever. Assistam novas coisas também, que tá saindo muita coisa bacana. Sim. Phineas e Ferb é de 2012, eu acho, pra cá, da Disney. É muito bacana essa série animada. Tem longas também japoneses ótimos, como A Viagem de Hiro Akira, uhum. inclusive, meu amigo Totoro, esses filmes da Netflix, né, gente? Esses é, animações o, japonesas. Estúdios Ghibli, né? Estúdios Ghibli, tudo por lá. Akira, assistam um Akira. Akira é uma referência no que diz respeito à animação. Deixou até a Disney, assim, babando na época. Gente, é. que animação bem feita. É, tem muita coisa. A Disney também tem muita é,
0: coisa. Só pra encerrar com um, um, um grande exemplar da, da, da nova forma de se fazer animação: The Midnight Gospel da Netflix. Né? Que, é, que inclusive, tu já assistiu? Não, essa não eu, eu me senti ouvindo um álbum do Pink Floyd Ah,
1: meu Deus, então eu vou assistir É, é hiper
0: psicodélica, isso. Elton É Ótimo. hiper psicodélica, inclusive O estilo de animação é 2D Olha aí, já então, ganhou
1: ponto também com isso É
0: lindo, 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 assista, por favor Mas é uma animação que eu não podia deixar de falar Que inclusive eu tô com muita saudade É Rick and Morty Que é uma animação recente essa, Eu comecei a assistir, eu tô amando Totalmente niilista. Totalmente boca suja. Totalmente é, fora uns dos padrões. São
1: espiadas, assim, maravilhosas.
0: Politicamente né? incorreta.
1: Aquele tipo de humor ácidozinho, assim, que eu acho bacana. Pois super é. legal. Ah, gente, eu lembrei três espiões demais também.
0: Como esquecer, né?
1: Outro desenho que os meninos também assistiam, em escondido. escondido. <risos> que era super bacana, né? Foi uhum. reprisado várias vezes, era legal. Martin Mystery também, que era da mesma produtora.
0: Impossible. Kim Possible. Não, quem posso era Disney. Não, eu sei, mas ele ah, foi tá só falando que eu lembrei. De... Ah, <risos> sim.
1: Enfim, gente, foi muita coisa. A gente teve Quem viveu a época de TV aberta pois é. É, assistiu muita coisa boa. Muita coisa e bacana. quem
0: não viveu pode procurar, viu, porque tem... Procure, tem gente. Tudo, tudo que a gente aqui é bom. Tudo. Eu garanto. Exatamente. Mesmo o Elton tendo um gosto duvidoso. Eu garanto até a próxima semana gente, com mais um Papo Pop sim, valeu
1: pessoal, até a próxima e aguardem mais um podcast do Caverna do Dragão
0: valeu. esse vai ser épico